0: Hola, hola y bienvenidos al capítulo número 2 de Hombres de Valor VIP. Y en este capítulo te quiero compartir la razón de por qué estoy haciendo esto, cuál es el objetivo, de qué vamos a hablar. Tal vez debió haber sido el capítulo número 1, pero bueno, ya no fue. Entonces vamos a hacerlo hoy para explicarle a todos ustedes y a todas las personas que en el futuro se van a ir integrando a esta comunidad. Eh, cuál es el objetivo de esto y a lo mejor si les parece atractivo e interesante, pues sigan. Los diferentes, las diferentes plataformas, y si no, también para que sepan que no, no es algo que me interese, así que no vuelvan a aparecerse por acá. <ríe> es una forma de decirlo, ¿no? Bueno, ¿por qué se llama ahora Hombres de Valor VIP? No tiene, aclaro, ninguna connotación superior ni nada por el estilo, no se trata de eso, sino que cuando estaba creando mi plataforma de Facebook, de YouTube, de Instagram y del podcast, eh, me di cuenta que Hombres de Valor está bastante, en algunas ocasiones repetido, y se puede confundir. Entonces, para diferenciarme, busqué apellidos y entre los apellidos encontré VIP y por eso quedó Hombres de Valor VIP. En este momento puedes encontrar este podcast eh, también publicado en la página de Facebook eh, Hombres de Valor VIP o en Instagram Hombres de Valor VIP o en YouTube como Hombres de Valor VIP. Por eso también estoy haciendo la grabación del video para poder distribuir en diferentes plataformas y que le llegue a mucha gente. ¿Por qué nace esta idea? ¿Por qué quiero compartir información? ¿Por qué eh, estoy aquí frente a ustedes platicándoles este tema? Primero que todo es una idea que traigo, no es nueva, la traigo hace más o menos un año, que quiero abrir un podcast, quiero abrir un podcast, quiero abrir un podcast, quiero abrir un podcast. Y el podcast realmente es, simplemente es una herramienta de comunicación para escucharla. Yo soy un, un ferviente eh, oyente de podcast. Y es una gran tendencia y por eso quise empezarlo por acá, pero luego que luego empecé, dije también lo voy a llevar a otras tres plataformas audiovisuales, como son Instagram, Facebook y YouTube, porque mucha gente podrá llegar al canal a través de ese medio. Entonces, ¿por qué nace esta idea? Porque la traigo hace más o menos un año, es una idea personal, es un proyecto personal, sueño con heredarle a mis hijos, a mis hombres, eh, que el día de mañana, en cinco años o en ocho años, este podcast tenga una tremenda comunidad, el impacto social haya sido brutal, quiero que sea reconocido, no por mi ego personal, sino que sea reconocido como un podcast que verdaderamente le aporta valor a una comunidad masculina que no hay. Cuando digo no hay, es porque cuando estuve compartiendo esta idea con algunas personas, me dijeron, no, mira Alejandro, pero es que son las mujeres las que hacen comunidad. Fíjate que hay mujeres emprendedoras, mujeres en acción, mujeres acá, mujeres allá, mujeres, no sé cuánto y no sé dónde, pero no hay hombres, no hay comunidades de hombres porque los hombres no somos de comunidades. Y eso me dio más ganas automáticamente de crear esto. ¿Cómo que los hombres no somos de comunidades? Por eso hay mucho hombre por ahí. Solo, jodido, deprimido, aburrido y no sabe qué hacer porque no hay comunidad. Y porque como es hombre tiene que ser fuerte, porque el hombre no llora, porque el hombre aquí y allá. Esa cantidad de estupideces con las que muchos hemos sido formados y que hoy en día yo pienso que no tienen cabida. No tiene como objetivo este podcast o este contenido, no tiene como objetivo criticar, cuestionar o juzgar qué está bien o qué está mal. Simplemente tiene como objetivo compartir, algo que para ti que estás escuchando esto pueda ser de valor, puede hacer que tú digas, "Ay, esto me ha pasado. Ay, esto acá, ay, esto allá." Conozco historias de muchos amigos y conocidos que vale mucho la pena compartir, que vale mucho la pena que vale mucho la pena que le llegue a mucha gente, porque muchos se van a dar cuenta que no están tan solos en las cosas que les pasan. A muchos nos pasan cosas similares, terribles, buenas, malas, y es bueno tener un espacio donde podamos sentarnos, escuchar o ver eh, este tipo de información. Entonces, eh, simplemente es por eso, quiero que sepan que quiero crear una comunidad grande, quiero que mis hijos cuando cumplan 18 años, y es un sueño que tengo y le pido a Dios que me dé la posibilidad de estar en ese momento, 18 años, este podcast va a tener 7 años de, eh, de, de existencia y, y ellos van a poder decir, wow, qué comunidad se armó y, y la armó mi papá y mira tú cuántos hombres eh, les ha podido ayudar. Entonces es la razón principal de esto. ¿De qué se va a tratar este podcast? Pues eh, seguramente en el camino lo iré alimentando con cosas que van apareciendo, pero de inicio... Quiero hablarles de quiero que hablemos no hablarles hablemos de todas aquellas cosas que nos preocupan al sexo masculino al género masculino aunque estoy seguro que también va a ser un podcast escuchado por muchas mujeres que les va a permitir entender mucho más a los hombres también y de esa manera si algo les puede aportar para llevar a sus hogares maravilloso. Pero, pero la tendencia y el objetivo es que la mayoría de los temas o todos los temas van a ser enfocados a nosotros, a lo que vivimos, a lo que sentimos como hombres en las diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, ¿tú sabías si eres papá de un adolescente quien está escuchando usted este, este tema? Los adolescentes siguen siendo en este momento de la vida, el 2020, lo que más les preocupa a ellos en este momento es su sexualidad que también nos preocupa a nosotros, solo que hoy les preocupa con una información distinta que ya acceden a ella a través de Internet. Pero les preocupa mucho si lo tienen grandes si lo tienen chiquitos si cuánto aguantan, si no aguantan, si a la chica les va a gustar o no les va a gustar. Eso sigue siendo un tema que no los deja dormir. Vamos a hablar de esos temas, tanto entre nosotros, los que somos padres, como algunos especialistas que en el camino voy a invitar, para que hablemos de ese tema y cómo enfrentarlo y cómo abordarlo y cómo ayudarle a esos hombres. Eh, vamos a hablar de lo que le preocupa la, al hombre joven hoy día, al hombre de 25, 28, 30. Ha crecido este fenómeno de lo metrosexual, ha crecido la vanidad masculina y aún sigue siendo muy cuestionada por ciertas generaciones un poco mayores, como que el cuidarse, el echarse cremas, el hacer ciertas cosas propias de la mujer, estoy haciendo comillas con mis dedos para aquellas personas que, que me escuchan en el podcast, po y coloco entre comillas claramente porque es un tema de dudosa clasificación o, dudoso, o, o dudosa opinión de que el hombre no se puede hacer ciertas cosas que también se hacen las mujeres. Y hay muchos que no las hacen. entonces Pero si sí les preocupa el metrosexualismo o el metrosexual o la vanidad masculina. Es un tema que ha crecido y que hay que hablar de eso con absoluta transparencia. Vamos a hablar... Eh, vamos a llegar a, a tener entrevistas e historias de hombres maduros que, que se quedan sin trabajo a los 40, 45, después de haber sido muy exitosos y cómo enfrentarlo Yo fui uno, yo fui un exitoso empresario hasta hace dos años atrás y quebré y el mundo se me vino al piso y, y, y perdí toda mi estabilidad económica y afecté mucho a mis hijos y mi calidad de vida y afecté un montón de cosas y han sido dos años muy duros, pero, pero, pero también podemos hablar de eso, de cómo nos sentimos, de qué nos pasa, cómo vivimos, porque es que el hombre no llora. si ¿sí? La mujer puede berrear todo lo que quiera, moco tendido, y el hombre no. Entonces, ¿cómo vivimos entre hombres eso? Eh, ¿Cómo nos ayudamos o cómo nos dañamos también entre los hombres? Eh, vamos a hablar de todos esos temas, vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de la sexualidad en las diferentes etapas del hombre vamos a hablar de la sexualidad en la juventud la sexualidad en la, en, 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 en la adolescencia vamos a hablar de la sexualidad en la, en la adultez en la madurez, en la vejez vamos a hablar de todos esos temas con diferentes personas y especialistas en el camino vamos a hablar de la salud vamos a hablar del amor y del desamor vamos a hablar de la infidelidad y de la fidelidad que hoy en día también no es un secreto aunque yo no sé si si sea así, la mujer se ha liberado mucho más si hay un nivel, unos estándares de infidelidad femenina brutales, de los cuales también vamos a hablar. Yo conozco hombres, ahí si no fue mi caso, nunca lo ha sido afortunadamente, conozco hombres que son golpeados por sus mujeres, conozco historias que vale la pena compartir, pero que no, ¿cómo se lo va a contar más allá de un círculo muy pequeño? Eh, hago el comercial de que si... Tú tienes alguna de esas historias que valga la pena contar, mándamelo al correo eh, hombresdevalorvip.com, hombres cuéntame tu historia, si quieres que pueda decir tu nombre, te lo, lo diré, si no, redáctamelo, mándame un audio, cuéntame tu historia, yo la analizo y, 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 y la transmito en uno de estos capítulos para que pueda ser inspiración y motivación para muchas personas. Vamos a hablar del papel del hombre como hijo, como hermano, como esposo, como padre, como abuelo, cuál es su verdadera función, en qué momento de la vida estás y qué te puede servir. Esta comunidad le va a llegar a mucha gente y hay gente, hay personas que lo escucharán hoy y a lo mejor no le hace sentido, pero dentro de cinco años que es padre le haga sentido. En lo personal... Les muestro aquí a los que pueden ver. Tengo un libro que se llama Cómo hacer de tu hijo un líder. Este es un libro que ya me leí, pero que lo volvería a leer para aportarles cosas y que ayudarles a los que son padres de esta comunidad cómo hacer de sus hijos líderes. Eh, hay un libro que me, me gusta mucho que se llama Tu hijo, tu espejo. Lo leí cuando recién nacieron mis hijos. Es una chulada de libro. También hablaré de él en, el, en alguno de los podcasts. Aquí tengo uno que se llama Cómo criar a los varones. Es un libro que dice consejos prácticos y aliento para aquellos que están formando las próximas generaciones de hombres, ¿sí? Yo lo hago porque yo tengo dos hombres, entonces es la razón. Hay un libro que se llama Padres Fuertes, Hijos Felices, Siete Claves para que Crezcan Sanos y Felices, son libros que yo voy a leer, ya he leído, he leído por partes, he leído todo y se los iré compartiendo en algunas etapas. Este me gusta mucho, me lo regalaron hace años, dice Hombre Ejemplar, y habla acerca de cómo ser un hombre ejemplar ante la sociedad. Este me encanta, ¿sí? Otro libro, lo, lo, se lo muestro a los que pueden ver y lo digo a quienes están escuchando, se llama El secreto de los buenos padres, los mejores consejos y reflexiones para educar hijos felices. Hay un chingo de padres que están jodiéndose la vida de sus hijos sin saberlo y sin darse cuenta. Y hay un libro que me gusta mucho, muy entretenido, que dice las cosas que puedes hacer con tu hijo con tu hijo o con tu hija, ¿sí? aunque seas un papá muy ocupado. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado igual que a mí, que en ocasiones no sabemos qué hacer con los niños, no sabemos cómo manejarnos con ellos, y pues por eso compré ese libro... Por eso he aplicado algunas cosas con los míos. Y se la quiero compartir a muchos papás, esos papás ejecutivos, exitosos, chingones, que no tienen tiempo para los hijos, y no solamente para producir dinero, que también cae en esa forma de pensar. Es muy respetuosa. Aclaro, nada, nada de lo que diga califica o descualifica. Ojo, pienso que todo en la vida son etapas. Y como he pasado por esas etapas, es por eso que este capítulo lo he determinado prácticamente como como la segunda parte de la primera parte de mi historia, que fue el capítulo 1, bueno, que me salió como me salió, lo dije a corazón abierto y, y repito, nace este, este podcast, nace como con la necesidad de compartirle a muchas personas del género masculino que son o serán padres, que son hijos, eh, que están solteros, que se, se han separado, eh, las experiencias, los sentimientos, las emociones, las tristezas, los logros, eh, absolutamente todo lo que como hombre vivimos y que muchas veces solo entre algunos hombres compartimos, pero la realidad es que la mayoría lo vivimos solitos. No tenemos esa tendencia, es como, mire, esto es como cuando, señores, como cuando se han visto que las mujeres van al baño juntas, o sea, es típico, uno va a una reunión, una discoteca, un antro, y entonces, ay, vamos al baño. Y son dos o tres mujeres que van al baño. ¿Cuándo has visto que dos o tres hombres vayan al baño? Eso difícilmente sucede. Y si sucede, bueno, algo más puede haber. Vamos a hablar del homosexualismo, vamos a hablar de la bisexualidad, vamos a hablar de toda esa gente que también conozco, que son gays, que no lo han reconocido, que no han salido del closet, y aquellos que ya salieron, siguen siendo hombres, es una condición pero han, han, han tenido una otra inclinación de carácter sexual, y eso también es válido y es respetable. Entonces, de todos esos temas vamos a hablar. Van a haber entrevistas, les comparto. Por ejemplo, ayer hablaba con una persona que me saludó, eh, y es un doctor especializado en temas de alopecia. Yo soy una persona que me quedé calvo muy joven, me quedé pelón muy joven, por herencia, y a los 35 años yo me pensaba rapar, porque ya no tenía prácticamente nada. Tenía un mechoncito, a ver los que ven aquí en el video, un mechoncito adelante, toda la coronilla pelada y atrás. Y, y para mí era, tenía que aceptarlo, pero yo en el fondo de mi corazón no lo quería aceptar, yo no quería ser pelón. Pero yo recuerdo que muchos me decían, no, pero pues acéptalo igual, no sé qué. Y sí, yo decía, sí, sí, pero yo por dentro, no, yo no quiero ser pelón, todavía. Todavía no quería, tenía ciertos rasgos de vanidad y no quería ser pelón y busqué estrategias hasta que encontré un tratamiento que me hizo crecer el pelo no va un montón no tengo una melena de hippie pero 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 pues sí me creció el pelo lo suficiente como para sentirme bastante cómodo eh, y eso también afecta emocionalmente a la gente los hombres que se hacen cirugías yo me he hecho cirugías sí y cirugías estéticas, Estética. vamos a hablar de eso también, cirugías estéticas para hombres, y entenderlo, y asumirlo, y aceptarlo, eso no te quita absolutamente nada, chingados. O sea, es entender, y hablar, y vivir. Yo, yo tengo algunos conocidos que han salido del closet y dicen, no, cuando salí del closet, pucha, es lo mejor que me pudo haber pasado, es una maravilla. Entonces, lo mismo quiero que suceda con todas estas situaciones que que experimentamos los hombres desde que somos adolescentes hasta que somos adultos. Quiero entrevistar personas que nos cuenten sus historias, quiero entrevistar especialistas <coughs> para que toquemos diferentes temas, diferentes tópicos relacionados a esta comunidad que reitero, reitero, el único objetivo, la única razón, el único motivo que tengo es crear una comunidad de hombres para que hablemos como hombres, Dentro de un medio que permita que muchas otras personas en diferentes partes del mundo accedan accedan a esto. Que no tengan ningún inconveniente en llegar a este podcast Hombres de Valor VIP y encuentren un capítulo que les llegue, que les cambie su vida, que les transforme y que les aporte. Porque conozco, reitero, historias que vale mucho la pena conocer, que vale mucho la pena eh, tener en cuenta para que verdaderamente la vida de muchos a futuro sea mucho más interesante. Y para resumir todo esto que les acabo de decir, ya para entrar a la recta final de este podcast, van a ser podcasts eh, de 20 a 30 minutos, es mi idea, tal vez algunos se alarguen mucho, tal vez otros sean cortos. La idea que tengo es de arrancar con dos podcasts semanales, seguramente en la medida en que me empiecen a llegar, historias y cosas para contar, lo iremos aumentando. Me entusiasma muchísimo. Esto me genera muchísima pasión, muchísima alegría. Y, y bueno, vamos a construir esta comunidad entre todos. Es una comunidad que va, se va a construir entre todos. Y de entrada los invito a que nos sigan en todas las redes sociales, en todas las plataformas de podcast. Eh, busquen como Hombres de Valor VIP. En Facebook, Hombres de Valor VIP. Instagram, Hombres de Valor VIP. Y en YouTube, Hombres de Valor VIP, donde publicaremos solamente los podcasts, estos contenidos que estamos creando en este momento. Y por último, te decía que para concluir esta, esta, esta situación, es que cuando a uno le pasan cosas, uno no quiere que a otros le sucedan. Como lo comenté en la historia anterior, yo me crié sin mi padre. Mi padre nunca estuvo presente, o lo estuvo muy pocas veces a través de algunas cartas que yo recuerdo en 15 años. Y, y yo hasta que fui adulto, me crié muy solo, con muchas falencias y con muchas necesidades, con mucho amor por parte de mi madre, más no por, no, más no con otras eh, necesidades que tuve y que después de adulto entendí que hubieran sido interesantes haberlas tenido, como la presencia de un papá. Eh, nunca estuvo, siempre tuve tíos y siempre tuve personas así. Mi mamá nunca se quiso casar de nuevo, sobre pretexto de que no, yo a usted nunca le voy a poner un papá, porque yo no quiero que nadie, que no lo conozca, la ganada y no sé qué, y se quedó sola por, por no colocarme un papá. No sé si hizo bien, si hizo mal, no lo sé. No es un tema que hoy en día puedo cuestionar a mi madre. El tema es que yo me crié solo. Eh, me hubiera gustado, antes de casarme, por ejemplo, la primera vez que me casé muy jovencito, eh, la asesoría de un padre. Me hubiera gustado haber escuchado su experiencia, haber escuchado qué opinaba, no lo tuve. Me hubiera escuchado saber en ciertas etapas de mi vida eh, qué hubiera pasado, eh, me hubiera pasado, qué hubiera sentido. Reconozco aquí, y a lo mejor mi padre escucha un día este, este podcast, seguramente se lo puedo mandar, eh, que tuve un resentimiento con él después de que llegué a la etapa de adulto, tuve un resentimiento con él bastante incómodo. No lo odiaba, pero tampoco sentía que lo quería, eh, porque sentí que no se portó bien. Y cuando estaba en el Perú en el año 2000 aproximadamente, hace 20 años atrás, exactamente hace 20 años atrás, un jefe, un líder, que en paz descanse, el señor Félix Goldman, presidente de la compañía en la que trabajaba en aquel entonces, tenía yo 27 años en aquel entonces, le conté la historia de que mi padre no había estado muy presente en mi vida. Y él me preguntó, ¿y tú qué sientes por eso? Y le dije, me siento mal. Cuando lo recuerdo, pues no... Repito, no lo odio, pero tampoco me genera mayor aprecio. Porque simplemente siento que me pudo haber ayudado Pasé muchísimas necesidades sin necesidad. pasé muchísimas carencias sin la necesidad de, de, de haber pasado por, por muchas cosas. Y resulta que... Que él pudo haberme ayudado y no lo hizo. Entonces, esa situación me genera cierto dolor. Y él me dijo algo que les quiero compartir hoy. Y me dijo, mira... A un padre jamás, a un padre jamás se le debe cuestionar. A un padre jamás se le debe cuestionar simplemente porque él fue formado por otros papás. Y tú no sabes qué valores le transmitieron los padres de tu padre a tu padre. Entonces, si tú cuestionas a tu padre, debes cuestionar a sus abuelos. Y ahora, piensa, tus abuelos fueron formados por sus padres, o sea, por tus tatarabuelos, o bisabuelos se dice, bisabuelos, perdón. Entonces debes cuestionar a tu padre, y a tus abuelos, y a tus bisabuelos, y a su vez a tus tatarabuelos. Entonces no vas a acabar nunca. No vas a acabar nunca. No vas a acabar nunca de estar cuestionando a las personas que pasaron por tu vida. No vas a acabar nunca. Y eso me hizo muchísimo sentido, porque me hizo en ese momento de alguna manera respetar, respetar, y amar más a mi padre. Eso me hizo respetar y querer más. Y me hizo, y me sacó del alma y me sacó del corazón un sentimiento que yo guardé durante tal vez ocho o diez años. Y eso me lo dijo una persona que en ese momento era mi jefe y que me dio muchísima paz. Me hubiera gustado mucho que eso me lo hubieran dicho antes. Pero no fue así, ya no importa. Entonces, a lo que voy con esto, señores y señoras que están por aquí escuchando esto, eh, simplemente es que ese tipo de dolores, ese tipo de situaciones, yo no deseo que otras personas la vivan. U otro tipo de situaciones. Repito, me podría ir acá con historias increíbles, que ya tengo yo gente con la que estoy hablando para compartir sus historias. Tengo cómo vive un padre el suicidio de un hijo. Por ejemplo, cambiando de tema. ¿Cómo vive un padre el suicidio de un hijo que se va para otra ciudad a estudiar y de repente le llega el mensaje de que su hijo de 19 años se suicidó? Eso es una cosa espantosa. Yo creo que eso vale la pena escucharlo, compartirlo, sentirlo. ¿Cómo, viven, cómo vive una persona que también conozco muy, muy exitosa financieramente y de repente cae en la absoluta quiebra? ¿Cómo se levanta? ¿Qué siente? ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué pasa por su corazón? Entonces, en conclusión, muchas de las cosas que yo viví en mi vida, las viví muy solo, muy solo. Me casé muy joven, desorientado, enamorado, pero muy solo. Tuve una vida buena, pero muy sola, al fin y al cabo, en muchas cosas. No fue terrible tampoco, pero... pero, pero, pero ...pienso que pudo haber sido mejor... ...y todo eso por falta... ...a lo mejor en su momento de un papá... ...o un buen amigo o algo por el estilo... ...y después... Eh, ...desenamorarse... ...y aceptarlo... ...y los hijos... ...y la vida... ...y el dinero y el estar casado con una empresa durante muchos años y de repente dejarla y empezar un nuevo emprendimiento y que te funcione y que luego quiebres y que luego estás arriba y luego estás abajo y resulta que cuando estás arriba tienes un montón de amigos y aquí a muchos les va a hacer sentido lo que estoy diciendo porque cuando estás arriba eres, yo recuerdo cuando yo estaba muy bien eres amigo de todo el mundo, todo el mundo te invita a todo lado te invitan a cenar, te invitan a comer eres y el día que, que, que ya nada de eso existe Oh, ya las invitaciones no llegan. Yo recuerdo hoy con dolor a gente que me decía cuenta conmigo para las que sea lejos, seguro y mira y ra y tra, y para las que sea contigo por... Y el día que necesité algo de ayuda no estaban. Y eso todo lo hemos vivido. Yo sé que muchos de aquí, este, ah, pues eso no es nuevo, sí, no es nuevo, pero... ¿Qué sientes? ¿Cómo lo puedes manejar? ¿Cómo puedes...? Eh, tal vez saber que a otros les pasa es más común, porque un gran problema que muchos, eh, a muchos experimentan es que piensan que solamente les sucede a ellos. Y cuando yo pienso que las cosas me pasan solamente a mí, entonces la, el tema se complica. Pero bueno... Aquí había anotado algunos temas de los que les quería compartir ya para finalizar este podcast número 2, capítulo número 2, grabado el sábado 4 de enero del 2020. Y a ah, otro tema, vamos a hablar de hombres mayores que se casan con mujeres muy jóvenes o hombres muy jóvenes que se casan con mujeres mayores, que también hoy en día es bastante común eso. Eh, y vamos a ver qué pasa en todos esos temas, con especialistas, con expertos y con gente que lo está viviendo y que nos comparta sus mejores experiencias. Entonces, queridos caballeros, hombres de valor, VIP, bienvenidos nuevamente a esta comunidad. Esta, dejémosla como el podcast número 2, como la segunda parte de mi historia, donde explico el por qué hago esto, por qué nace esto. Y espero que nos unamos muchísimas personas a esta comunidad y compartan, compartan y compartan y compartan porque vamos a ayudarle a mucha gente, repito, solamente por el gusto de compartir, aprender y crecer y convertirnos en verdaderos hombres de valor. Y como lo pueden ver ahora en las diferentes plataformas, he puesto una frasecita allí que dice hey guerrero! Sigue adelante. Nos vemos en el capítulo número 3. Hasta pronto.